0: Estás escuchando al apóstol Lucas Márquez. Amada gente de Dios, este tiempo ha sido un tiempo muy especial en el área de la administración de la palabra, porque Dios nos ha estacionado ya por varias semanas en el tema la obra consumada de la cruz el teletestai lo que él terminó concluyó de una manera eh, total en la obra de la cruz cuando el señor inclinó su cabeza y expiró y entregó el espíritu al padre él dijo Consumado es. Esas dos palabras, consumado es, define todo el destino del universo. Aunque a algunos les parezca desproporcionado, pero él consumó todo, absolutamente. Nosotros, cuando podemos entender por revelación que estamos trabajando en una obra consumada, que no estamos buscando que no estamos buscando que suceda algo, ya sucedió. ¿Qué significa consumado? Significa que todo lo que el padre pensó darnos algún día ya fue dado, ya lo tenemos. La pregunta es dónde está que no lo veo ese es el tema, que todo lo que el Padre pensó hacer, su obra redentora, la glorificación de la Iglesia, eh, la redención del hombre, la gracia, el reposo, todo, todo ya fue terminado, concluido. Entonces, provocaría mucha confusión pedirle a alguien que ingrese a una habitación donde ya se encuentra. ¿Se entiende la ilustración? Provocaría mucho, mucha confusión pedirle a alguien que ingrese a una habitación donde ya está. Es como decirle, ingrese a la casa de todos. ¿Cómo? ¿Dónde estoy ahora? Ya estoy en la casa de todos. Entonces, nuestro mensaje es ese. Ya lo tienes. Ya está. Ya nos encontramos allí. Ya fuimos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ya fuimos sepultados juntamente con Él. Ya hemos sido resucitados, ascendidos y sentados. Todo, todo el lenguaje de Pablo, especialmente de Pablo, es pretérito. ¿Qué significa pretérito, apóstol? Que ya pasó, que ya ocurrió. Ese es el punto. Entonces, cuando tú estás esperando equivocadamente que ocurran cosas que ya ocurrieron, amén, tú estás entonces eh, confundido, como cómo sería eh, con, con las canciones que cantamos, derrama tu gloria, cómo cómo derrama tu gloria. De nuevo y ya fue derramada o no llena este lugar bendíceme como ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo lleva trabajo y, y necesitamos que el Señor abra nuestros sentidos espirituales porque tú no vas a accesar a esto con tus habilidades naturales. Señores, bienvenido a la obra consumada de Cristo. Usted está incluido. Entonces quiero compartirles al, al, como un resumen de, de lo que hemos hablado Todas estas clases acerca de la obra consumada de la cruz. Voy a dar algunos tips, llamémosles, algunos principios, para que los anote allí sobre este tema. No, no existe ninguna experiencia espiritual aparte de estar crucificados con Cristo. Una persona a quien no se le ha revelado esto nunca tuvo una experiencia espiritual. La única experiencia espiritual que el Señor nos ha dado es que nosotros entendamos que estamos crucificados juntamente con Él. Algunos consideran como experiencia espiritual cuando Dios responde una oración. Dice, bueno Dios, yo oré porque el Señor me dio me dieron una casa y ya tengo la casa, gloria a Dios. Y lo consideramos una experiencia espiritual. O cuando predicamos y Dios se movió en el culto, lo consideramos una experiencia espiritual. Y quiero que anote esto, en esto el Señor es radical, no existe ninguna experiencia espiritual fuera de la órbita de la cruz. Solo estando crucificados con Cristo podemos tener una experiencia espiritual. Porque también tenemos que definir qué, qué, qué es una experiencia espiritual, ¿no? Nosotros a, a cualquier cosa emocional le llamamos una experiencia espiritual. Pero desde el punto de vista divino, tú no puedes tener una experiencia espiritual si no has pasado o no has experimentado de manera práctica la obra aniquiladora de la cruz. La cruz es el final, la última frontera de Adán. La, la cruz no es sufrimiento, es aniquilamiento. Es el final. Todos nos resistimos a morir. La cruz es un nivel de entendimiento superior, cuando se te empieza a revelar la cruz, tú estás accesando a la mente de Cristo, estás accesando a la sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Cuando se nos revela la cruz, tú estás moviéndote en un nivel de conocimiento divino, no humano. Pero cuando tú lees Gálatas capítulo 2, verso 20, y Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado, está hablando de una experiencia continua, un presente continuo, estoy juntamente crucificado te das cuenta, no hay, no, hay do, no hay dos crucifixiones, la de Cristo y la tuya. Hay una sola. O sea, la fecha de tu crucifixión fue cuando Cristo fue crucificado. ¿Amén? Cuando Cristo fue crucificado, yo fui crucificado. No hay dos crucifixiones, la mía individualmente y la de Cristo. No, no, no. Cuando Cristo fue crucificado, yo fui crucificado con Cristo. Solo que me entero, mis sentidos son notificados de este hecho cuando yo empiezo a sentirlo, cuando yo empiezo a recibir la revelación Ningún pastor, entre comillas, ningún, ninguna persona debería pastorear a menos que experimente diariamente la obra consumada de la cruz. Vas a ser un problema en el cuerpo de Cristo. Un hombre y una mujer que no ha experimentado la obra aniquiladora de la cruz pastoreando, Lo que va a hacer es proselitismo, política evangélica, va a formar una secta que gira en torno a él, pero edificar el cuerpo de Cristo solo es para aquellos que han sido crucificados juntamente con él. En Mateo capítulo 16, verso 21 al 25, hay cada personaje pastoreando que tú no te imaginas. Yo he viajado estos últimos 30 años por el mundo, he visto de todo. Gente famosa, gente respetada, gente escuchada. Hay gente que tiene miles y miles de seguidores en internet. Nunca te confundas por los seguidores. No son discípulos, ni son hijos. 99,99% ,99 de ellos son curiosos, que no tienen ningún interés en lo que tú estás hablando. Pero es una ilusión óptica. Tú crees que están, no están. Aún así debemos seguir ministrando por las redes. Entonces, he visto de todo, he visto pastores, escuchen esto, toda la parafernalia que se construye en torno a un liderazgo carismático, todo eso, guardaespaldas estacionamientos exclusivos todo, todo lo que tú puedes imaginar ese halo de, de, de grandeza que, que se teje en torno a personas famosillas de todo y mucho más de lo que tú crees a los 72 años que yo tengo de vida y por todo lo que hemos pasado con Ana María y con mis cuatro hijos, puedo decirte con conocimiento de causa que las únicas personas que están verdaderamente edificando el cuerpo de Cristo son aquellos que han muerto juntamente con Él y están crucificados. Quiero que levantes tu mano por un momento y no te no te, no te, inclu, no te anotes en, el, en la farándula evangélica, huye de ella, de la farándula evangélica, huye del, del mensaje populista evangélico. Venga que Dios lo va a bendecir, se le van a terminar todos los problemas. Huye del mensaje motivacional, del mensaje que mejora a Adán, renuncia a eso. El Evangelio está diseñado para hacer que tú no vivas. Otra vez, el Evangelio que predicamos está diseñado para hacer que tú no vivas. Ya no vivo yo para acabar contigo. Con todo el lastre que hemos heredado de nuestros padres, que es el peor enemigo cuando tú lees la Biblia, ¿qué estás buscando? ¿Qué buscas? La cruz empieza a tratar todas tus motivaciones. Cuando predicas, ¿qué buscas? ¿Qué hay? ¿Cuál es la motivación final y última? Dios ve las motivaciones. El hombre no la ve, pero Dios la ve. Pablo dice que algunos predican por contienda, por vanagloria. Esto no es nuevo, por eso es extremadamente importante que todos los días muramos. Diga conmigo, cada día muero, cada día muero. Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, escuche, ser muerto, resucitar, padecer mucho, ser muerto, resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, reconvenirle es exhortarlo que tiene que ver como reprender, aconsejando, reprendiendo a Jesús, hermano, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Él dice que dijo a sus discípulos, y esto es muy importante porque Él no le está predicando a los perdidos, sino a los que están dentro de este salón. Es como decir, de todos los que están dentro de este salón y los que están conectados por internet, a este grupo segmentado, les digo, si alguno de ustedes quiere venir, en pos de mí ¿te das cuenta? no todos los discípulos calificaban si alguno quiere, si alguno de entre ustedes que son pastores de BMF quiere venir en pos de mí para edificar la iglesia porque el tema de Mateo 16 el, el, el tema central es la edificación de la iglesia porque él lo dijo sobre esta roca Edificaré mi iglesia. Entonces estamos tratando acá el tema, cómo ser viables, compatibles, como edificadores de la iglesia. A Dios no le interesan tus habilidades naturales, ni tu celo humano, porque a veces tenemos celo humano y no es una carga de Dios. Amén pero solo podemos ver la frontera entre estas dos cosas que se parecen mucho. Cuando usted dice, tengo una carga de Dios, puede ser un celo humano. Y, y el celo humano pertenece a otro reino. ¿Amén? Y hay mucha gente que se ha movido durante toda su vida con celo humano y no con una carga de Dios porque la obra consumada de la cruz no los ha circuncidado, no ha cortado su carne. Lo peligroso es que tienen resultados. ¿Quién puede discutir con alguien que está teniendo resultados? Y Dios dice, nunca me enteré, no estoy informado de nada de lo que has hecho. Porque aquí se trata de que seamos gratos a Dios, no al aplauso humano. Amén. O sea, nunca te confíes de que lo que el hombre aplaude, también Dios tiene que aplaudirlo. O usted usted fue llamado por el Señor, su llamamiento es celestial. Entonces, todo nuestro reporte está arriba. Ahí, ahí nos reportamos. Ahí están informados de todo lo que es que hemos hecho. Que es agradable a Dios. Por supuesto caminar en esta expectativa humanamente no es posible. Entonces Jesús les dijo a ellos sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino y todo lo que atarse la tierra será atado a los cielos. Cada uno de estos puntos daría pie para un Seminario completo, pero solo quiero arrancar del verso 21 de Mateo 16. Desde entonces, desde entonces, de qué entonces, del momento en que él dijo edificaré mi iglesia, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén, que tenía que padecer muchos de los ancianos, ser muerto, crucificado y que resucitaría al tercer día. Y ahí Pedro interviene naturalmente. Es ¿Qué cosa terrible? Que hay una compasión, ten compasión de ti mismo, hay una compasión que es satánica. O sea, tú no puedes ver... Cuando la compasión que la gente te tiene a ti, gente que te rodea, gente que dice estás trabajando mucho, te estás agotando mucho, estás hipotecando tu juventud, la, la gente, eso te lo va a decir la gente que te ama, que tiene compasión de ti, pero tú no puedes ver a Satanás obrando en, en esa compasión a menos que tenga la óptica que tuvo Jesús. Solo Jesús puede ver a Satanás obrando en la compasión humana. Amén. Recuerda cuando Agabo le dijo a Pablo: Del hombre, ¿de quién es este cinto? Así lo atarán en Jerusalén y será llevado cautivo. Y Pablo dijo: Estoy dispuesto no solo a a ser atado, sino a morir por Cristo. Ni aún las profecías que se te den que no están en sintonía con la obra de la cruz en tu vida pueden ser valoradas por ti. Ni aún esas profecías. Cuando alguien está bajo el proceso de la cruz y eh, puede ser un espectáculo al mundo. Pablo dice, nosotros somos un espectáculo al mundo. Somos la escoria. Pablo usa la palabra escoria. Somos la escoria del mundo, un espectáculo. Somos una exhibición pública de algo que el mundo no puede explicar. Cuando un hombre y una mujer de Dios está siendo aniquilada por la obra consumada de la cruz. Todo el mundo tendrá compasión de ti. Y tú sabes que hay una obra de Dios procesándote. Pero Dios te deja en una posición en donde no puedes explicarlo. Y es una posición muy incómoda. No puedo explicarte lo inexplicable. ¿Se está entendiendo? No puedo explicarte que mientras tú me ves a mí atravesando el valle de la sombra y la muerte yo estoy experimentando un profundo gozo. Tú no puedes entenderlo y tampoco si te lo explicara lo entenderías porque esto es algo que va más allá de tus sentidos naturales. Quiero que levantes su mano todo mundo levante su mano porque vienen días en que la obra consumada de la cruz va a ser tu experiencia diaria va a ser tu experiencia diaria y vas a ministrar a los santos y vas a edificar a los santos desde la obra consumada de la cruz todos los hombres y mujeres que van a bendecir y van a edificar al cuerpo estarán crucificados juntamente con Cristo levante su mano y repítalo y haga lo propio apropíese de esta palabra diga con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo Cristo vive en mí el ministerio pastoral no es la alternativa de nada no es una alternativa laboral el ministerio no es un, una alternativa para hacernos conocidos para hacernos famosos aunque eso puede venir en algún momento el, el ministerio no es una alternativa para tener el dominio sobre la gente para que la gente nos diga oh pase mi pastor tome asiento mi pastor son privilegios añadidos que a veces nos hacen mal el ministerio no es la alternativa de nada. El ministerio es un llamado a morir la muerte de Cristo. Es un llamado, como decía Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo y ser semejante a Él en su muerte. Tu problema en el pastorado no es el diablo, ni tampoco los diablóconos, los diáconos. Es tu ego no crucificado. Es el único depredador de todo lo que tú haces por el Señor. Es tu ego tu yo, lo que heredaste de tu papá, de tu mamá. No te atrevas, no te atrevas a tocar a la novia con tu ego no crucificado. Los efectos de eso son devastadores, te lo puedo decir. No te juegues con Dios. Nosotros estamos caminando en un terreno santo, cada persona que se vaya de la iglesia por un área de tu vida no rendida es, para Dios por lo menos, es grave. Es grave. Ayer decía la transmisión que a Dios no le interesa en absoluto, si lo que tú hiciste está correcto o es incorrecto. Lo único que le interesa al Señor es la procedencia de ese hecho. Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal, el bien y el mal, el bien y el mal, el bien y el mal humano son frutos del mismo árbol. Amén del árbol que Dios le dijo a Adán que no comiera creo que entienda eso el bien humano y el mal humano tu odio y tu amor no le interesan a Dios sino la procedencia si eso vino de ti no lo quiero si ese amor procede del Cristo que te habita bienvenido ¿de dónde viene? ¿cuántos saben que la carne también ama? ahora te voy a advertir algo cada vez que tú locamente estás Estúpidamente, ¿Existe esa palabra, estúpidamente? Oh, acabo de inventar una palabra nueva. Cada vez que tú locamente trates de amar a alguien con tu amor natural, in inmediatamente experimentarás la obra de la cruz. ¿Cómo la voy a experimentar? Porque a la persona que tú ames, naturalmente, esa persona te va a ofender. Y te vas a dar cuenta que tu amor humano te servirá hasta la primera ofensa. ¡Aló! No trates de amar a nadie con tu capacidad natural de amar es una muerte anunciada cuando tú sirvas a alguien cuando tú le regales cosas a alguien cuando tú le des de comer a alguien y todo eso sea humano Dios se encargará de que esa persona a la que le diste todo te pague con ingratitud para que entiendas de una vez que no sirve lo tuyo y que después de la ingratitud, después de la ofensa, solo lo que procede de Cristo permanece. Usted tendría que dar un aplauso al Señor por eso. ¿Por qué tú crees que tenemos tantos pastores ofendidos? A ver... Yo les dije que este tiempo no va a ser que les voy a dar eh, un seminario para ganar mucha gente. Eh, o sea, después de este proceso va a venir más gente todavía. Amen. Levante su mano, diga, si yo soy un árbol bueno, y lleno, lleno de frutos, voy a atraer a la gente, va a venir a comer de mi fruto. Amen. Así que tranquilo. Se nos va la vida pastores tratando de entender esto si sí. usted puede comenzar a yo, yo teníamos un pastor amigo que un día se acercó y me dijo tengo mis doce oh, ahora le digo que bueno, tan rápido si sí, me dice pura gracia de Dios pastor al mes me dijo se fueron dos es como la canción de los perritos de los diez que me quedaban de los diez que me quedaban uno se me fue a la nieve no me quedan más que nueve ay señor se le fueron todos se inventó un discípulo imaginario también se le fue Y, y cuando yo empecé, <ríe> me acuerdo que me dice, estoy muriendo, apóstol, estoy muriendo. Le digo yo, ¿verdad que estás muriendo? Porque la muerte es alegre. ¿no? Cuando uno muere a uno mismo, es un gozo inefable, ¿no? Iba a decir orgásmico, pero no... no. usted sabe que Dios se encarga de que las circunstancias trabajen para llevarnos a la cruz y mantenernos allí señor yo no puedo amar no humanamente ¿cuántos de ustedes nunca tuvieron instintos asesinos hasta que se metieron a pastor? a ver a ver yo era una chica feliz cazando mariposas por el campo, hasta que me metí a pastora y la gente ha sacado la peor versión de mí. Ahora descubrí que no soy tan buena, que a veces me paro el domingo en el púlpito y siento, me siento el pastor más bendecido, pienso que... Tengo la, la, la congregación más hermosa que existe. Los veo a todos con cara de buenitos. Y al otro domingo quiero un bidón con gasolina, rociarlos a todos, prenderles fuego, presentar holocausto vivo a Jehová. Señor, te los llevas, te los mando. Y por, porque el, el tratar con gente, amados, con tu fuerza natural. Es terrible. No lo hagas. No lo hagas. Y aún así, tienes que seguir, seguir edificándolos a los santos. Cuando ya no tienes reservas emocionales. Cuando ya cantas la canción todo se derrumbó todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí Apóstol Lucas a usted le ha pasado me ha pasado muchísimas veces solo que aprendí a ser político me río siempre todo va bien todo súper bien en victoria como decían en victoria pero por, la procesión va por dentro, sí señor. ¿Cómo lo sigues amando? ¿Cómo sigues perdonándolo? ¿Cómo sigues edificándolo? No puedes hacerlo. Si sí. no puedes hacerlo por, por mucho tiempo, hasta que experimentes, es como que la cruz anuncia su llegada. Ta, ta 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 Ajá, ah, tú creías. Bueno, no va a pasar. Ahora, si tu yo no es crucificado y no mueres y dejas que la vida de Cristo fluya por esa grieta que se ha abierto en tu alma, donde va a fluir la vida del espíritu no va a suceder nada. Los pastores que no han pasado por la obra aniquiladora de la cruz son gente peligrosa, gente mala, gente perversa. El ministerio te pervierte. Ya lo dije. Gente que esconde cosas y que trata con injusticia a las personas yo pasé por eso yo vengo de vuelta de esos patrones de pastorado esos modelos manipulaciones algunos de nosotros esta mañana deberíamos avergonzarnos de haber hecho cosas con, la, con los santos de Dios a los que deberíamos haber perfeccionado y no lo hicimos por temas no resueltos Créanme, lo que viene para el mundo es terrible, por eso Dios necesita una iglesia sin manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha Y si de verdad fue Dios quien te llamó, no porque te hiciste amigo del pastor o del apóstol, sino que fue Dios quien te llamó, tú vas a ser purificado como el oro en el crisol, vas a ser purificado dice Isaías como jabón de lavadores vas a ser lavado yo lo quiero yo lo quiero para mí quiero que cada día el Lucas Márquez humano se acabe termine que todo lo que fluya de mí sea Cristo, el Cristo resucitado que me está formando ahora nosotros tenemos un gran problema que es no sabemos cómo cesar de ser lo que somos cómo paro yo de ser Lucas Márquez cómo, cómo puedo detenerme si desde que me levanto hasta que me acuesto soy yo no puedo cesar de hacer lo que hago. No puedo parar de actuar. No puedo parar mis actividades. ¿Cómo yo? Eh, ¿Cuál es la verdadera dificultad que yo tengo de, de dejar de ser yo? Porque somos personas que desde que nacimos tenemos preferencias, tenemos gustos tenemos nuestros pensamientos, tenemos nuestra forma de ser, tenemos nuestros hobbies. ¿Cómo puedo yo parar de ser yo? ¿Cuántos anhelan eso? Sí. Levante su mano, diga conmigo, Señor, esta mañana enséñame de una manera más precisa cómo puedo parar de ser yo. ¿Cuántas de las cosas, actividades semanales de tu iglesia no fueron consultadas a Dios? ¿Usted acostumbra a consultar a Dios cuando hace algún plan para la iglesia? ¿O es tan natural para usted hacerlo usted? Vamos a organizar la semana, vamos a hacer esto, ta, 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 ta y nunca consultamos a Dios y después patudamente oramos para que Dios bendiga el plan y Dios dice ¿qué plan? el único plan que yo bendigo es el mío no el tuyo sé que estoy hilando fino lo sé entonces, en la Iglesia seguimos haciendo las cosas de acuerdo a nuestra preferencia. Seguimos actuando de acuerdo a nuestros gustos, a nuestros pensamientos. De eso estoy hablando cuando hablo de la obra consumada de la cruz en tu vida. De hecho, nos rodeamos de gente que nos caen bien porque no tenemos desarrollado en la nueva creación la habilidad de amar a los que no nos caen bien y los mayores recursos para la iglesia local que Dios te confió van a venir envueltos en personas que no te caen bien ya lo dije. Pero no tienen espacio porque tú eres un dictador en la iglesia. No tienen espacio. ¿Por qué? Porque no son de tu gusto. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos parar de ser. Quiero, quiero que mira a su vecino y dígale, si tú pudieras parar de ser tú, Tu iglesia estaría muy bendecida. Veamos a Pablo, ¿no? Veamos a Pablo. ¿Viste cómo era Saulo de Tarso? Y después, súper tierno. Como nodriza, es para la risa, si el tipo era terrible, andaba matando gente. Y ahora nosotros como nodriza, como la madre que amamanta a su hijo. <ríe> Ese no es Pablo. Esa es la obra de la cruz. Ese no es Pablo. Y Pablo discutía en la sinagoga. Los tres sábados de Pablo. Un día voy a predicar los tres sábados de Pablo. Pablo llegaba a una ciudad. El primer sábado lo recibían en la sinagoga Wow, y, y el segundo sábado ya lo echaban de la sinagoga, es que era discutidor, Pablo era pesadito, muy pesadito. Y el tercer sábado terminaba la orilla del río con un grupo de hermanitas, los tres sábados de Pablo. Y cuando Pablo ya ha experimentado la obra de la cruz, le dice a Timoteo, no discutas. Yo ya lo hice. Los discutidores de este siglo. Amén. No, Dios no nos llamó a discutir nada. Nada más que exhibir a Cristo. Entonces, hay cosas que ciertamente Dios ha ido cortando de nosotros, pero Dios tiene que terminar su obra en nosotros. Entonces, ejemplo, por ejemplo, ¿a cuántos les ha pasado que estamos estudiando? ¿Cuántos aman la Palabra acá, a ver, Estamos estudiando la Palabra y estamos metidos allí. ¡Wow, qué tremenda revelación! ¡Wow, lo notas! Y estás en eso y de repente el Señor te dice, quiero que ores, quiero conversar contigo. Pero tú estás tan atrapado en la Palabra que no tienes disposición para orar esas cosas que solo pasan dentro de ti tú no puedes obedecer porque a veces es más fácil obedecer a la palabra a la Biblia que obedecer a la enseñanza interna de la unción y te lo explico de esta manera tú estás leyendo la palabra primera de Corintios 13 el amor es sufrido benigno el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo, todo lo soporta nunca deja de ser se acabarán las profecías y, y tú estás tan impactado con primera de Corintios 13 que dices no, no importa que mi esposa yo sé que mi esposa nunca va a cambiar pero la voy a amar la voy a amar la voy a amar la amo, la amo lo repito tres veces la amo, la amo, la amo Amén. ¿sí o no? O al revés, un marido difícil y tú dices, bueno, es lo que me tocó. Me tocó bailar con la fea, así que igual lo voy a amar, lo voy a amar, lo voy a ¿Ves? Porque en cierto sentido es más fácil leer la Biblia y luego salir y obedecerla. Dios me dice, que ame? Voy a amar. Pero no es tan sencillo obedecer la voz interna de la unción. Cuando el Señor te dice, está bonita la reunión, está bueno el asado con los amigos, hay mucha comunión, pero quiero que te levantes de allí y te vayas a visitar a un hijo mío al hospital, Señor. No. Yo estoy acá disfrutando de la comunión. También es tu voluntad, Señor. Sí, sí, pero quiero ahora que vaya. Es más complejo y más difícil morir a la voz interna de la unción. ¿Me estoy explicando? Quiero que mire a su vecino. Dígale. ¿cómo te están dando esta mañana? <risa> Mire, también lo dije ayer, anoten esto porque esto es poderoso. Hay cier cierta diferencia en nuestra experiencia con la cruz la experiencia que Cristo tuvo en la cruz y la experiencia que nosotros tenemos con la cruz. Por ejemplo, Cristo primero cargó la cruz y después fue crucificado. Amén. Nosotros primero somos crucificados para poder cargar la cruz nadie que no haya sido crucificado juntamente con Cristo puede cargar la cruz y quiero recordarles que Cristo es nuestra vida la cruz es el camino la cruz define nuestro modo de vivir en la tierra la cruz expresa exactamente la voluntad de Dios, nuestra forma de vivir. Nosotros somos gente que vivimos como crucificados. O sea, nosotros vivimos, lo voy a decir de esta manera, todo el tiempo que tú vas a vivir, lo vas a vivir de la manera como Cristo murió, como Cristo murió, vivimos nosotros. Nuestra vida expresa la manera como Cristo murió. Amén. ¿Se entendió? Lo repito, de la manera que Cristo murió es como nosotros vivimos. Eso Pablo dice nosotros que siempre estamos entregados a muerte. Todo el tiempo estamos entregados a muerte, pero esto es un asunto interno, no es externo, es una experiencia interna, porque la vida es interna, si es vida es interior, no existe vida exterior, la vida... Cualquier clase de vida tiene una particularidad, particularidad única. La vida es interna. Ven. La vida que tú portas está dentro de ti. No puede estar fuera de ti nunca. Ni estar dentro de ti. Ahora, Cristo es nuestra vida y la cruz es el camino. Nosotros siempre viviremos Negando nuestro ego, negando nuestro yo, negando nuestro yo. No se trata de mí, sino de Cristo. Se va, se va a acercar a ti un perro, Pablo le llama perros. Un perro que siempre está listo para lamer tu herida. ¿Viste lo que lamen tus heridas? Son los perros, los perros que lamían las heridas de ¿cómo se llamaba? el de Lázaro ¿no? o sea siempre que te esté pasando algo doloroso habrá un perro para la lamerte ¿quiénes son esos? los que te aman los pedros que dicen señor ningún mal te acontezca pastora no es justo lo que le hicieron Pastora, yo la amo. Está mal. Usted vaya y hable con el apóstol. Nosotros la acompañamos. ¿eh? Y luego, dice, wow. Es como que Jesús le hubiera dicho a Pedro, tú eres el único que entiende mi ministerio. Y no, le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, estoy dándote algunas pistas para que puedas entender cómo Dios obra en esto de la cruz. ¿Y cuánta gente va a tratar de sacarte de allí? Es una muerte, una negación total a nuestro ego. No yo, no yo, no yo, sino Cristo. No me nombraron. Gloria a Dios. Qué bueno. No me tomaron en cuenta. Estuve enferma con COVID, nadie me llamó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un poquito más muerta. Estoy muriendo. Pero es gente a la que yo le serví, es gente que yo, cuando estuvo con COVID, yo le mandé comida y a, y a mí nada. ¿Dónde está el amor? ¿Viste? Y, y se acercan los perros. Con así una lengua para lamer tu herida, lamer tu herida y tú te sientes bien. Y Dios dice... Qué pena. Acabas de perder algo de valor eterno. Porque no se trata de ti en el pastorado. Pastores, mi tarea es ponerte la cuarta dosis. ¿Verdad? Que es un virus mucho más letal. ¿A cuántos de ustedes le ha dado dos veces el COVID a veces? Dos veces. Dos veces, ¿eh? Vienen cuatro virus nuevos. Me anoto con dos. Me anoto con dos. So, somos terribles, hermano. Y, y le echamos la culpa a Dios de por qué la iglesia no crece. Y Dios dice: No, yo estoy en el teletestá. Y yo ya doblé la cabeza y dije: Consumado, el tema es tuyo. Entonces, el punto para ir concluyendo. Miren, ustedes creen que esto yo son temas que preparo, que saco de los libros. Y sí, gran parte de esto. Lo he heredado de hombres que ya están muertos, pero que dejaron un legado tremendo. Pero ¿cómo podría yo pararme aquí frente a ustedes y hablarles de estas cosas si yo no las he experimentado? Y no es bueno que, que yo sea autorreferente contándole todas las curvas del camino por donde Dios me ha llevado y cómo ha matado y, y todavía sigue matando cosas en mí, seres queridos. Porque aquí hay otro punto. Cuando se le reveló David, se le reveló su hijo, Absalón. ¿Recuerdan Absalón? Se le reveló a su padre y le hizo un golpe de estado y David tuvo que huir con sus hijos fieles huir y, y y Absalón tomó el poder en Israel y David escribe después un salmo y David dice hubiera yo deseado que el que se levantó contra mí hubiera sido un extraño pero fuiste tú quien compartía conmigo en la intimidad dulcemente los secretos de Dios mi fiel, mi hijo o sea, cuando, cuando la ofensa cuando la agresión la ingratitud viene de gente paréntesis un día me llamó un profeta que no sabía lo que yo estaba viviendo. Y me dice, Lucas, te llamo solo para decirte que después de la tormenta viene la calma. Le digo, a ver, sí, Dios me mostró, me dice, que las únicas personas que pueden herirte son los que tú has puesto dentro de tu corazón. Y quiero decirte que el mismo Dios que hace la herida a la cura no sé por qué te estoy diciendo eso, pero te bendigo que tengas un buen día. Y cortó. Me tiró al piso, estuve dos horas llorando, haciendo mi catarsis, mi, mi huelga de, de cruz. Ayuno de cruz. Pero fue sanador porque realmente estaba pasando... En mi alma, tiempos difíciles, porque gente íntima, que los ganamos para el Cristo, que los formamos, que los apoyamos económicamente. Qué cosa fuerte. Pero sobreviví. Pero algo se murió en mí. Quiero decirte, en este camino de la fe, en el camino de la fe, el camino de la fe puede ser saboteado por tus temas no resueltos, por tu alma grande, porque lo tomas como personal, porque la obra de la cruz no se te ha revelado. Y quiero decirte que Dios usará todas las circunstancias para que cada día mueras un poco muera tu yo y, y, y lamento decirte que este es un proceso que durará hasta que pares la pata que cuando estés en la sala de algún hospital y la pantalla quede así ¡pi! y el médico diga, lo perdimos, hasta ahí. Mientras estés en ese cuerpo, estamos en el proceso. ¿Cuánto están listos para seguir sirviendo a la gente? Un día Jesús sanó 10 leprosos. Termino con esto. ¿y cuántos volvieron? uno uno solo y el Señor sanó a diez y este que volvió el Señor le dijo ¿y los otros nueve? ¿dónde están? No sé, Señor, no sé solo sé que están completamente sanados pero no sé para dónde se fueron ese es el punto ¿Cómo seguir sanando leprosos que no volverán a darte gracias? ¿Cómo seguir bendiciendo gente que nunca te honrarán? Y aún así seguimos haciendo la tarea. ¿Amén? Seguimos bendiciendo a la gente, no preguntando quiénes son. Porque las vacas dan leche y no preguntan si el que la va a tomar lo merece o no. Los árboles dan fruto y no están preguntando si merecemos el fruto. Lo dan porque la naturaleza, la naturaleza de ellos es dar, dar. Póngase en pie, por favor. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Eso que te enseñó tu papá y tu mamá que tienes que ser selectivo, que no te puedes juntar con cualquier persona. Eso no es verdad. Ama a todo el mundo. No trabajes con todo el mundo. Dios va a formar tu equipo. Dios tiene la gente que está tan crucificada como tú para formar este equipo con el que vas a caminar junto al milagro posible. Padre, yo levanto mi mano en esta hora. ore al Señor, por favor, por favor, ore, fluya en las lenguas del Espíritu, profetice, hable, hable la palabra, dele gracias a Dios, dele gracias a Él, bendiga su nombre, te adoramos Señor, toma un tiempo para adorar su nombre, no tengo que decírtelo yo, Puedes levantar tu voz, tus manos al cielo. Darle gracias por estos tiempos de ministración, de revelación. Gracias. Oh, Dios, Dios. Aborrecemos nuestra carne como tú la aborreces. el ego no rendido, la negación de nuestro yo, ya no vivo yo, gracias, gracias oh Dios, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, toma unos minutos si necesitas hacer una confesión delante del Señor tú y él ahí solos dile Señor yo no quiero salir de este salón y no quiero olvidar las cosas que hice a mi manera no consulté todo salió mal todo fue un desastre pero hoy nuevamente quiero morir juntamente contigo ser procesado en, en las profundidades de mi alma cada rincón de mi ser se ha iluminado por esta palabra de la cruz que no haya nada en nosotros que compita con tu propósito con tu plan que no haya ninguna área hostil en nuestra vida en contra de, de ti de tu plan de tu propósito te adoramos oh Dios gloria gloria a tu nombre papá puedes orar por alguien bendecirlo y en lo posible busca a alguien con el que no tienes mucha afinidad solo por un par de minutos bendícelo bendícelo dale una palabra si tienes que expresarle algo que está ardiendo en tu corazón para soltar te bendigo Señor Te adoramos oh Dios Te adoramos Te adoramos, te adoramos Gracias oh Dios Gracias Padre Gloria, gloria, gloria a tu nombre Cada día muero Cada día vuelvo a resucitar Muero en debilidad, resucito en poder Muero en deshonra, resucito en gloria. Muere toda nuestra, mi parte animal, resucita lo espiritual. Gracias, oh Dios. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, su oh Dios. Amén. Y amén. Y amén.